0: Nachdem der Italiener Mario Bava nach einem erfolglosen Kunststudium seinen Vater als Kameramann beim Film unterstützte, wurde er bald selbst zu einem. Nachdem er auch als Regieassistent eingesetzt wurde, kam es nicht selten dazu, dass er Arbeiten vollenden musste, die die eigentlich verantwortlichen Regisseure nicht beendet hatten, durften oder wollten. Man schätzte sein geldsparendes Inszenieren und 1960 drehte er dann seinen ersten eigenen Film, der gleich zu einem internationalen Hit avancierte. La Magera del Demonio auf Deutsch die Maske des Teufels oder Dämons. Das klingt schon ganz gut, aber der deutsche Verleih entschied sich durch die vorkommende Vampir-Thematik Dracula aus der Mottenkiste zu holen und benannte ihn mit Die Stunde, wenn Dracula kommt. Auch wenn Dracula inhaltlich überhaupt keine Rolle in der Verfilmung der Kurzgeschichte Wie von Nikolai Gogol spielt, so begründet die deutsche Synchronfassung mit der beiläufigen Nennung des Namens den Fürsten der Finsternis. Genauso wenig, wie sich dieser Titel an das Original hält, so wenig hielt sich auch Bava an den zugrunde liegenden Text von Gogol. Er nahm sich effektive Momente aus der Literatur und das Vorkommen einer Hexe die Drehbuchautoren mischten dann typische und beliebte Elemente des Gothic horrors hinzu und schienen sich bis zu einem gewissen Grad die Universal-Horrorfilme der 30er und 40er Jahre zum Vorbild zu nehmen, wobei La Magera del demonio genügend eigene Merkmale entwickelt und auch für das kommende italienische Kommerzkino prägte. Die Settings, Nebelschwaden und Schatten erinnern stark an die Ära von Todd Brownings Dracula oder James Wales Frankenstein, aber die für damalige Verhältnisse harten Gewaltdarstellungen heben sich von den klassischen Vorgängern ab. Das zu Beginn visuell bestechend Umgesetzte Aufsetzen einer Schandmaske mit vielen groben Nägeln im Inneren auf ein Gesicht birgt einen kurzen, herben Gore-Effekt. Trotz der fehlenden und womöglich verdeutlichenden Farben – es wurde in Schwarz-Weiß gefilmt – ist dieser Moment schockierend und einprägsam. In Deutschland wurde diese Einstellung fürs Kino entfernt. In England war der Film noch jahrelang komplett verboten zur Handlung. Die Hexe Asa verflucht ihre Peiniger, als sie bei einer inquisitionellen Bestrafung getötet wird. Nach 200 Jahren erwacht sie durch die Unachtsamkeit eines Arztes zu neuem Leben. Als noch sehr schwache Kreatur muss sie sich nun der Kräfte anderer bedienen, um ihr Potenzial voll wiederherstellen zu können. Dazu benutzt sie die Handlanger, die sie durch einen Bann zum Gefolge macht. An diesem Punkt ist dann doch eindeutig eine Ähnlichkeit mit Dracula zu erkennen. Es ist das Ziel, denen die Lebenskräfte zu entziehen, die die Nachkommen ihrer Mörder sind. Unter ihnen die Fürstentochter Katja, die fortan um ihr Leben bangen muss und mit der Hilfe des adretten Jungmediziners Andre, dessen Kollege die Hexe versehentlich zurück in die irdische Welt holte, versuchen sie Asa endgültig ins Jenseits zu befördern. Die junge, britische Schauspielerin Barbara Steele wurde erkoren, eine Doppelrolle zu übernehmen. Sie verkörpert die Hexe Asa und zugleich die Fürstentochter, der sie nach dem Leben trachtet. Das passt sehr gut, denn Asa stammt selbst aus dem Geschlecht jener, die sie damals brutal richteten. Ihr jugendliches Gesicht, die spitze Nase und die ausdrucksstarken Augen schaffen beides, das liebliche und das diabolische Antlitz. Sie weiß es zu verzaubern und wurde mit Bavas eigentlichem Debüt über Nacht weltweit bekannt. Denn nicht nur in Europa war der Film erfolgreich. American International Pictures von den Produzenten Samuel Z. Arkoff und James H. Nicholson kauften die Verwertungsrechte für die USA. Es passte gut in ihr Konzept, sie lieferten an die Autokinos und waren langjährige Partner von Roger Corman. So wurden Barbara und Steele schlagartig bekannt. Beide blieben dem Genre mehr oder weniger glücklich treu. Nicht selten wird in Bezug auf Barbara Steele das Wort Horror-Ikone genannt. Neben den atmosphärischen Bildern überzeugen auch die Make-up und Verwandlungseffekte. In knackigen 82 Minuten ist die Story straff und lückenlos erzählt und konzentriert sich vollends auf das Gruselmoment. Vor Hammer und Universal braucht sich die Galatea-Produktion nicht zu verstecken. Die Stunde, wenn Dracula kommt, ist ein stimmungsvoller, visuell ausgeklügelter und wilder Film, der 1960 berechtigt reichlich Staub aufwirbelte und heute noch zu überzeugen weiß. Der Verleih Koch Media bringt ihn nun in einer Collector's Edition mit reichlich Bonusmaterial auf den Markt. Diese Ausgabe markiert den Beginn einer ganzen Reihe, die ausgewählte Werke von Mario Bava präsentieren wird. Man darf also gespannt bleiben und weiter fleißig sammeln.